0: Quando saímos do nosso país de origem É necessário reconstruir e preencher muitas esferas da nossa vida Círculo social, carreira, saúde mental A mudança não é simples Você muda de país e muda tudo É como apertar o botão reset Você é uma nova pessoa e sua vida deve acompanhar isso um tema que também vale a pena darmos atenção e que muda muito ao morar em outro país é nossa vida financeira. Afinal, a parte financeira desorganizada traz um impacto em muitos aspectos da nossa vida. Gera ansiedade, não conseguimos aproveitar o que queremos e causa uma preocupação enorme no nosso dia a dia. Hoje vamos conversar com Bárbara Santos, criadora do Finanças Positivas um programa de educação financeira e de investimentos para profissionais, executivas e empresários. Bárbara é profissional do mercado financeiro há mais de 13 anos, graduada em administração de empresas pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em Investment Banking and Corporate Finance pela FIA de São Paulo. Eu sou Stefânia Bastante, psicóloga e coach de carreira especializada em mulheres expatriadas, e esse é o nosso podcast um guia para viver no exterior de uma maneira possível, equilibrada e feliz. Lembrando que, junto com esse episódio, lançamos também um workbook com conceitos e exercícios práticos para te auxiliar com o um tema que vamos discutir. É só entrar em stefaniabassante.com.br podcast. Olá, Bárbara! Oi, Stefânia,
1: tudo bem? Muito bom estar bem -vinda. aqui.
0: Muito
1: obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você.
0: Ótimo. Eu estou super animada com essa conversa, porque é um tema que eu acho que é super interessante, super importante, mas eu, pessoalmente, nunca parei para olhar super. Então, acho que vai ser super legal essa conversa. Estou bem... Interessada, que bom! Que bom! Bom, primeiro eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal.
1: Bom, eu sou a Bárbara Santos, fundadora do Finanças Positivas, como a Estefânia falou. e esse background na área financeira há mais de 13 anos. É, eu sempre gostei de dinheiro, na verdade, desde muito nova. Olha! <risos> e eu sempre quis ser independente. Eu não gostava de pedir dinheiro para meus pais. E eles também não gostavam de me dar dinheiro também muito, sabe? Porque eu era aquela uhum. pessoa que queria diversas coisas e eles tinham o um orçamento deles, eles tinham né? E quando eu era adolescente, uh, eu resolvi, um pouco totalmente diferente de todas as minhas amigas da época, porque a gente era de uma classe média, eu resolvi ser vendedora de loja de shopping aos 15 anos. Foi o meu primeiro emprego. Bien. E isso me trouxe uma, uma perspectiva muito interessante de ter o meu dinheiro desde muito cedo, né? Uhum. É, naquela época eu não tinha tantas uh, né, ferramentas para investir o meu dinheiro, era mais que eu queria ter, não queria pedir para o meu pai. Mas nessa experiência de vendedora de loja, é, também foi quando eu comecei a perceber essa importância que a gente tem do mercado de trabalho, né? de ganhar dinheiro, né? de você ter uma renda. Como que você se diferencia? Eu lembro que as minhas maiores vendas, ah, as minhas vendas inesquecíveis, quando a, a, a cliente entrava na loja, a gente fazia, a gente falava assim, nossa, fizemos a bufa, assim, vendemos uhum. falar, um, um valor muito grande, aí a gente ganhava mais dinheiro. Foi quando eu atendia mulheres que não conseguiam se sentir bem com as roupas de mulher, e a gente às vezes vendia calças masculinas, eu trabalhava numa loja de, que é, o, o carro-chefe era calça jeans e a gente vendia calças masculinas porque às vezes elas estavam meio que fora do, do peso, alguma coisa assim e elas, nossa, elas nunca tinham se sentido tão bem numa calça que servia a elas bom uh, eu acabei obviamente, tive muita oportunidade na minha vida de estudar, eu saí da loja, continuei meus estudos eu fiz uhum. intercâmbio, eu fiz uma faculdade muito boa eu tive muitas oportunidades na minha vida né, não precisei ser vendedora de loja e tal, e trabalhei muitos anos no mercado financeiro no Brasil, B2B, né, mais atendendo uh, empresas e trabalhando em offices e tudo mais. E quando eu me mudei para os Estados Unidos em 2016, hum. eu tive a oportunidade de novo de voltar a atender B2C, pessoas, indivíduos que estavam ali precisando de uma ajuda com a vida financeira, e que novamente é. se sentiam um pouco até fora de forma também, né? Fora de é, não conseguiam se encontrar, não entendiam, sempre estavam assim com dúvidas, principalmente as mulheres. Aquilo que você falou logo no começo, né? Eu nunca parei para pensar nisso. E muitas das minhas clientes, elas, é, o que eu ajudo elas de fato é isso, né? Elas se encontrarem, elas terem mais confiança nas decisões financeiras que elas tomam, elas se sentirem bem quando o tema for finanças, né? Uma das minhas clientes inclusive que é uma diretora de uma grande empresa aqui nos Estados Unidos ela fala é, finalmente eu, eu tô em paz com a minha vida financeira porque e eu não estou fazendo tudo para ela como a assessora dela não eu ajudo ela uhum. a ela fazer as coisas que, que são importantes para ela para ela ter esse sentimento de pacificação com a vida financeira né porque é isso que a gente Sim. quer né então esse é o meu
0: trabalho esse sou eu e isso <risos> é, e acho que você falou uma coisa é, bem legal que o, o dinheiro, né? E poder ganhar dinheiro, ter a renda, isso traz independência, isso tem uma importância na nossa vida, né? Acho que afeta a nossa autoestima, nossa Sim. confiança. É, e Só que ao mesmo tempo a gente não é educado a falar de dinheiro, né? Pelo menos eu acho que agora, é, essa geração nova, eu tenho muita fé na nova geração, mas eu cresci não falando, não sabendo quantas coisas custavam. E eu, eu comecei a minha carreira, meu primeiro emprego de verdade foi no Banco Itaú. Então, eu trabalhei em banco. Mas mesmo assim, trabalhando no RH, né, a parte financeira não... era ali. Assim, ah, precisamos de dinheiro para viver, pagar aluguel, é, custar... Custear a vida em São Paulo, mas não que sei lá, e eu acho que mulher também a gente não, não negocia salário, né? Oh, não, uau, yes. não conta quanto a gente está ganhando, é, então eu acho que tem uns tabus ali que a gente, é. como mulher, precisa nos
1: trabalhar, reduzir, né?
0: É. Sim,
1: acho que ressignificar é a vida financeira em geral, né?
0: Uhum, uhum. Uhum, com certeza. E, e aí, a gente está falando desses desafios todos, assim, de quem fica no, no próprio país, né? Porque quando a gente muda de país, traz uma complexidade geral para tudo. É, e. Não sei, eu, eu gostaria de ouvir a sua opinião, né? Mas eu vejo com as pessoas que eu converso, também com as minhas clientes, e até na minha vida mesmo, quando eu vim para cá, a gente quando muda de país, a gente se vê dando uns passos para trás em termos de vida financeira. É, talvez o que que a gente, o estilo de vida que a gente tinha no nosso país, talvez não vai ter mais, principalmente se a gente está indo do Brasil para América do Norte ou para Europa Europa. É... E ter uma boa relação com a vida financeira faz parte da adaptação. Né? Adaptação num novo país. Não dá para deixá-la para trás. Não. não
1: E eu eu vejo assim, é quando a gente muda, é, uma, é, um, é um pequeno trauma na vida, no geral, porque você está realmente... É, mudando o seu ambiente, as regras do jogo, a cultura, então ele adiciona uma camada de complexidade
0: uhum. uh,
1: para a vida financeira, que como você disse, ela já tinha no Brasil essa complexidade, então é, a, a gente acaba trazendo um pouco daquela, das nossas crenças em relação a, uhum. a dinheiro do nosso país, da nossa vida passada, né, a gente não a gente não consegue se livrar disso tão fácil tem que tem que trabalhar muito para conseguir entender e depois falar uh, e deixar aí né e, e construir uma coisa nova mas mudar ele adiciona essa camada de complexidade então eu acho que uma coisa que eu queria falar uh, quando a gente começou a conversar sobre esse podcast é a gente entender que nada na vida é permanente quando a gente está mudando e a gente vê que realmente não é, adicionou essa complexidade, não estou entendendo esse ambiente, não estou entendendo como é que funciona as transações, os investimentos, essa questão da renda, será que eu estou ganhando realmente o que eu mereço? A questão do uhum. consumo, será que eu estou consumindo, é, de fato, da melhor maneira que eu posso consumir? É você pensar que tem uma fase de adaptação.
0: Uhum.
1: Todos nós, é diferente para cada um. Mas, obviamente, é. o ideal é que você consiga entender qual seja a sua, a sua fase. Eu, quando eu olho para trás, eu consigo ver qual foi a minha fase de adaptação e, e saber que, você, e que isso vai mudar, né?
0: Uhum.
1: Então, hoje, talvez, você esteja numa situação um pouco nebulosa, um pouco cinza, um pouco você não está vendo claramente, mas depende de você, certo? Querer e fazer, dar um jeito de procurar ajuda de aprender, ler um, e sair dessa situação, e ir para uma situação onde você fala oh, agora eu estou me sentindo melhor com a minha vida financeira agora eu estou me sentindo mais sábia, agora eu fiz e assim, gente eu sou muito fã daquela da, de, da gente sempre agradecer as coisas que a gente está passando, sabe, porque são elas que mostram ok, eu preciso mudar, então Olha, eu mudei, provavelmente quem veio para cá com o marido ou como estudante, né? No meu caso, eu vim com o meu marido, né? Eu não vim, não fui eu que vim a trabalho, foi meu marido que uhum. veio a trabalho, e aí eu, eu até fiquei um ano até sem meu work permit e tudo mais. Uhum. Então, quando eu vim nessa situação de dependência, e ele trabalhando, eu não tinha renda, isso me gerou muita frustração, isso me gerou muito Sim. incômodo. Eu olho para isso, eu consigo ver isso, mas na época eu também agradeci o fato dele ter tido essa oportunidade, eu agradeci o fato de eu estar morando num país novo, de eu ter essa nova oportunidade, sabe? Então, acho que é importante a gente, antes de falar, olha, tá ruim, é agradeça o que você tem, porque honre, né, esses passos tem muita gente gostaria de estar morando fora, muita uhum. gente, né, gostaria uhum. de ter essa oportunidade. E, Sim. assim, qual que é o próximo passo? Como que eu quero me sentir, ah, eu quero me sentir... Se a renda for um, um problema para você, você não quer se sentir independente, você quer ter sua independência, então, foca mais nessa parte da carreira. O que, que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Uhum. Uma coisa que acontece muito, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu não sei, na Europa, talvez também na Europa, é que a gente, uma forma de, quando a gente não tá se sentindo muito bem, a gente acaba consumindo mais, né? Então, o dinheiro, ele passa a ser algo que a gente, a gente, a gente usa da forma errada, assim, né? A gente uma válvula de tá escape, bem, né? é, a gente usa, assim, então, então, eu vou... Sabe, você vai na lojinha, na, na Marshall, na Raw, você compra milhares de coisas que você não usa, você não precisa... To, praticamente todo mundo passa por isso. Só que é uma uhum. fase, certo? Uhum. Então, de novo, agradecer que você pode fazer isso, mas também entender que quando você vê que você está acumulando coisas que você não usa, que você não gosta, que você está comprando só para, sabe, se sentir bem, talvez esse
0: é um, é um lugar onde você tenha que trabalhar. É, é um band-aid, é. né? Assim como... É, num dos é, episódios, a gente conversou com a Clara, que é uma nutricionista, e ela falou exatamente disso em relação à comida.
1: Exatamente. Que a gente fica
0: descontando nessas, é, nessas, nessas coisas fáceis, né? Que um doce que vai te dar prazer, uma, uma brusinha que vai te dar prazer, mas que no final das, das contas é um band-aid, né? É, se for muito, né, Stephanie Se for muito uh, exagerado, sim.
1: De vez em quando, eu acho que tem que ter. Você hum. tem que, sabe assim? Mas você tem que... Uh, eu sempre falo para as minhas clientes colocarem um target, sabe assim? Um, um valor para fazer essas coisas. Então, é, já, já é uma dica, assim, bem prática. Legal. Então, assim... Eu estou precisando fazer umas compras. Porque eu também tenho isso. E, uhum. e eu, no meu caso, acontece bem próximo da, de quando eu vou ter o meu período. Sabe assim? É uma, uma fase... Sabe... Se você conseguir ler suas emoções e se conhecer e saber aquele momento só falar, nossa, eu tô precisando ir comprar uma blusinha hoje. <risos> saber Sim. o que eu mais quero. Eu não quero pensar em nada. Tá, eu vou gastar 50 dólares. É o máximo. Uhum. Esse é o budget para eu gastar minha blusinha, que eu sei que é um consumo fast. E assim, que se eu não usar a blusinha, se eu quiser dar a blusinha, sei, tudo bem, não vai ser uma coisa aqui Agora, por exemplo, eu, eu vou... Eu comecei um trabalho novo e eu sei que eu vou precisar, e tá todo mundo voltando pro office, e eu quero ter, sabe, o meu armário ali uma coisa pensada. Então, assim, isso já é um planejamento, né? Se você precisa se vestir bem uhum. pro seu trabalho, se você precisa realmente... Você não vai, na, na, na Mars comprar uma coisinha de 50 dólares e depois nu nunca usar aquela roupa pro trabalho porque nem Sim. combina. Então, você tem que ser uhum. estratégico, entendeu? Né? É. Então, é, saber quando aquilo é só uma coisa para desopilar... E saber quando aquele consumo é alguma coisa que vai te, vai te valorizar, vai fazer uma diferença na sua vida. Você vai ter resultados por conta daquele consumo. Vou comprar um curso, vou comprar uma roupa, sabe, mais uhum. sofisticada. Ser estratégico, mas porque... né? Ser estratégico é. no consumo. Então, é. assim, então renda, consumo. Aí a parte de, de, também de como você poupa investe, aí é
0: depois dessas
1: duas partes, entendeu? Uhum. Então, e... assim... É. Pode falar. Não,
0: e eu queria até é, falar e compartilhar um pouco, porque, assim, eu também vinha via acompanhando o meu marido, né? E ser acompanhante é muito legal em muitos aspectos, né? E a gente, eu, eu tô contigo que a gente tem que agradecer, mas traz muitos desafios. É, eu conheci o meu marido, né, no trabalho. E é engraçado que na época que a gente se conheceu, começou a morar junto, etc., eu ganhava mais do que ele. E aí chegou uma hora, quando a gente saiu de São Paulo, a gente ganhava igual. Eu já estava empreendendo, mas a minha, a minha empresa já estava estabelecida, então eu, eu consegui manter o que, que seria o meu CLT, e ele estava crescendo na vida uhum. dele. E aí, vindo para cá, eu já tinha na cabeça que eu ia ser dependente. Porque, enfim, né, ainda mais Califórnia, etc., que é muito caro. Então, ele ia cuidar do aluguel, da, das contas, etc. Uhum. E eu, na minha cabeça, eu tava assim, ah, eu vou passar um dinheiro, né? Transferir um dinheiro que eu tenho no Brasil para eu gastar aqui, que é como se fosse um aluguel. Tipo, os dois mil reais que eu gastava em aluguel no Brasil eu vou passar para cá e aí eu uso em outras coisas que é claro que 500 dólares aqui para aluguel não serve não serve para nada <risos> é, enfim só e aí eu já tava com essa estratégia na cabeça mas aí vindo para cá pesou muito para mim essa questão de ser dependente e pesou muito e mesmo eu tendo meu budget meu orçamento dos 500 dólares para eu fazer coisas para mim é, eu falava assim eu não vou sair de casa para comprar um café. Porque esse café é 20 reais. Ah, ok. Oh. E eu só estou comprando um café uhum. de 20 reais uhum. porque eu saí do país. Porque eu saí do Brasil. E eu saí do Brasil porque não sei. Então, esse negócio Nossa. virou um Uma tormento na minha vida. <risos> virou um tormento. E aí. É... E eu, eu confesso assim, os meus primeiros dez meses não foi fácil, eu fiquei muito em casa e eu tava com dó de gastar o dinheiro que eu tinha planejado que eu ia gastar, tipo, já tinha planejado não tava secando as minhas economias, nada disso e aí o que que me fez? isso de ser dependente tava pegando muito, sabe o primeiro ano eu também tava esperando meu work permit, como você então não tava dando renda, né é, eu, eu lembro que eu conversei com uma amiga minha que ela está em Brasília, nada a ver. Mas ela parou de trabalhar para estudar para concurso. Uhum. E aí eu falei assim, Dai, minha amiga, como que você está conseguindo viver dependente? Assim, me dá uma luz porque eu tô aqui sofrendo com dó do Starbucks e não querendo gastar o meu dinheiro. Como que eu <risos> resolvo essa equação? Aí ela falou assim. É... Vocês são um casal. Uhum. Já gostei uhum. de como ela começou. <risos> é, e nesse momento em que um decide parar de trabalhar, uhum. seja por qual que seja o motivo, fica mais claro que não tem dinheiro dele, não tem dinheiro dela. Tem uhum. dinheiro da família. Então, nesse momento, é ele que está trazendo dinheiro, né? no uhum. caso dela também é a mesma coisa, mas no futuro pelo menos você tá buscando, tá mais equilibrado, assim como eu tô buscando, que eu vou passar no, no concurso. Então, eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, cara, é verdade, porque enquanto eu ainda tava mantendo aquela lógica de, é o meu dinheiro, é o dinheiro é, dele. do mal, não fechava, entendeu? E eu ficava nervosa, e eu e eu ficava o converte não diverte. Mas na medida que eu entendi que é a família... Oh, yes. Uhum. Eu saí da dependente. Sim. Concordo
1: totalmente, Stefânia. Eu acho que esse é o caminho. Faz sentido esse é o isso que eu tô falando?
0: Faz, faz. E
1: eu passei por uma, algo muito parecido. É... E até... É... Tem o um livro do Stephen Covey, dos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que ele fala exatamente uhum. sobre a interdependência. Existe a dependência... Existe uhum. a independência e existe a interdependência. Uhum. E a interdependência é aquilo. Será que o teu marido estaria aqui sem você? Sim. É. Né? Então, assim, só que o que, que acontece com as mulheres? A gente tem uma... A gente tem um histórico de desvalorizar o nosso papel nas relações, como se a gente estivesse sempre tendo que uhum. servir o outro. E não só no relacionamento homem-mulher, mas também no relacionamento de trabalho. aquilo que você falou no começo, às vezes, né? De não falar de dinheiro, não pedir aumento, não. Uhum. é como se a gente tivesse o tempo todo tem que servir os outros, a gente tem dificuldade de pedir ajuda, tem dificuldade até de conversar com o marido sobre essa situação. Olha só, eu estou me sentindo mal
0: uhum.
1: em comprar um café do estabelecimento. faz sentido para você isso? E ouvir a voz do homem? Porque a voz do homem, uhum. a voz do homem, gente, para nós, se a gente for querer entrar naquele papo de querer né, brigar não, mas a voz do homem, é sábia, porque eles, como eles não têm essa pressão e esse peso, provavelmente ele ia falar para você, Stefânia. É outro ponto de vista, né? Não, é um, e é um ponto de vista rico, tá? Uhum. Se, se, a, se, se o homem não for um abusador, um cara que, entendeu, que, que você não deveria estar com ele, ele vai, ele vai falar pra você algo tipo, Stefânia. Ele vai falar, vai consumir o seu é. café. Você tá, é. quer mais dinheiro? Quer, que, a não ser que vocês estejam numa fase de... Porque tem uma fase que, assim, você... Pelo que você tá me falando, você tinha como trazer esse dinheiro do Brasil. Eu, por exemplo, eu não tinha isso. Uhum. Tá? Eu não tinha esse dinheiro no Brasil. Na verdade, a gente não se preparou financeiramente para mudar para os Estados Unidos. Eu tava grávida, uhum. tipo assim, mudei. Meu filho tinha nove meses. A gente teve... Foi uma mudança um pouco mais conturbada que a sua, tá? Não foi... Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu construir um pouco da nossa interdependência financeira como casal, mas no começo não era assim, eu tava totalmente, 100% dependente dele. Eu só conseguiria ganhar dinheiro se eu tivesse clientes, que eu tinha, graças a Deus, eu sempre tive, mantive meus clientes Sim. mesmo se eu não estivesse trabalhando, mas eu, eu não tinha como trazer. Então, assim, é, é realmente estar tá com uma pessoa que você possa conversar, ouvir a opinião dela, sobre aquele tipo de consumo, se aquilo vai impactar, se aquilo não vai impactar, é... e não pensar como dependência. No começo uhum. quando eu falei que eu Sim. queria ser independente quando eu tinha 15 anos e tal, e uhum. trabalhar, isso é uma cabeça de uma pessoa em formação. Eu acho que uma pessoa madura, ela tem que buscar interdependência nos relacionamentos, uhum. certo? Ela é. tem que buscar o seguinte, qual que é o papel que eu faço aqui? Qual é o papel que você faz? E o dinheiro, a vida financeira é um, é um satélite. É uhum. uma coisa que muda. De novo, você não tá na mesma situação hoje, certo? Que você tava quando você chegou? Com
0: certeza não.
1: Ela muda o tempo é. todo, entendeu? Então, hoje ele tá por cima, você tá aqui, amanhã você tá aqui, ele uhum. tá aqui. Só que assim, vocês decidiram viver juntos. Sim. É. Agora, se você se sentindo mal por conta disso, será que seu relacionamento vai tá bom?
0: Uhum. Concordo com você. E e te ouvindo o que que vem na minha cabeça assim que a gente está falando né dessa dependência e quando vem acompanhante porque é a nossa situação e a gente fala do nosso ponto de vista né mas tem tem outras pessoas que por exemplo às vezes vieram para estudar e aí não vai ter a renda ou que veio solteira mas está é, sei lá veio uh, para trabalhar num lugar que também não vai ter o a vida que tinha no Brasil, pelo menos no começo. É, o que, que eu fiquei pensando enquanto você estava falando é assim: acho que a primeira coisa, e que serve para todo mundo, independente da situação, é a gente entender a situação. Porque, assim, sair do, do país, do nosso país, tem um custo: tem um custo emocional uhum. e tem um custo financeiro. A gente está indo para um. Né? se a gente está falando de Brasil indo para América do Norte e Europa, que são a, que é o, o, o meu principal público, a moeda é desvalorizada. Então, assim, na prática tem um custo. E sim. se preparar para isso e fazer as pazes com a situação, sim. Né? Tipo, realmente, eu vou é, tomar café de 20 reais. Porque ah, se fosse ah. para tomar de R$ reais, eu estaria no Brasil. Ah, não. Então é. tem um custo, tem um depara. Sim, e aí
1: deixa, e sobre esse ponto eu, eu tenho mais uma coisa para falar que é bem prática claro. para todo mundo. Tá? É, no começo a gente converte muito, e, e novamente, estamos na fase. Quando você está convertendo, você está na fase de adaptação. Uhum. Sempre. Uhum. Porque uma hora você vai parar de fazer isso, porque você vê que não tem sentido. Porque... Você depara, eu, eu, até hoje eu continuo. Então, mas você vai parar. E aí uhum. você vai ver que você está passando dessa fase. Uhum. Quando você e eu acho que você vai parar, principalmente quando você tiver com a sua com a sua renda completa e você o seu caso específico, porque você tem clientes no Brasil, né? Sim. Então, às vezes provavelmente você ganha muito do seu dinheiro em real. Então você está todo momento tendo que converter. Mas uma pessoa que não tem essa situação, que está né, que tem o potencial de trabalhar dentro dos Estados Unidos, seja como estudante Seja se a pessoa estiver ilegal, seja o whatever, que a pessoa estiver ganhando dinheiro aqui dentro dos Estados Unidos ou na Europa, não faz mais sentido você pensar em real. Porque tudo que você está consumindo, você está consumindo em dólar ou em
0: euro. Porque o seu ecossistema então é o mesmo, né? É,
1: você, é, o que você tem que fazer é o seguinte, vale a pena eu comprar um café de 5 dólares ou vale a pena eu comprar uma cafeteira que eu gosto uhum. e que eu vou gastar no... no tá bem, eu vou ter um custo de comprar uma cafeteira mais topzinha que eu curto aquele café, mas eu não vou ter cinco dólares todo dia para gastar com aquele Sim. café do Starbucks. Vou ter uma coisa em casa e eu vou abaixar de cinco dólares, vamos supor, para um café, para três dólares. Então, eu vou estar tá economizando dois dólares. É. E eu vou, é. eventualmente, no Starbucks. Ou no uhum. café, entendeu? Então, aí você vai começar a fazer tweaks, né? Que a gente fala, tipo, mudanças. Como eu tava falando da blusinha. Eu vou comprar uma blusinha da Marthos, que eu nem sei se eu gosto muito por 15 dólares, eu vou comprar uma blusa que eu acho maravilhosa, que custa 50 dólares uma vez por mês.
0: Uhum. Eu vou comprar
1: 10 blusinhas de 10 dólares porque eu tô estressada, uhum. porque eu tô achando que eu tô convertendo e tô achando que Sim. 10 dólares é melhor do que... Você entende? Sim. Você começa uhum. a fazer, você começa a tomar decisões, primeiro, você esquece a, o Brasil, em termos de... Você esquece essa comparação. Você não Se faz depara, mais essa né? comparação. Uhum. Só que no seu caso, e em casos de mulheres que estão recebendo em real, eu concordo que vocês precisam ter um outro tipo de uh, preocupação em relação ao câmbio, certo? Uhum, e que hoje está uhum. desfavorecido e também não é permanente. É. Tá? É, não, hoje, e... entendeu? Então, é uma coisa assim: que hoje está é. sim. Obviamente que a gente não está esperando tá, uma valorização do real, a gente está esperando uma desvalorização, mas é importante vocês terem uma gestão de risco de câmbio, principalmente uhum. para long term, por exemplo, se você pensar, Estefânia, que você quer ficar nos Estados Unidos a vida inteira e que você quer se aposentar nos Estados Unidos, mas você está ganhando em real, então é interessante você, dentro do seu plano de longo prazo, uhum. você ter você trazer o teu dinheiro para cá e investir em dólar, você não deixar o seu dinheiro no Brasil rendendo em dólar, rendendo em real,
0: porque o teu uhum. custo vai ser em dólar, Sim. no futuro. Tem que ter uma clareza tanto do, do seu momento hoje, mas também do futuro, né? Do futuro. É, e, e você falou uma coisa que eu achei legal também, porque na minha cabeça eu ainda né estou um pedacinho em cada país e, e em termos de consumo também. Porque, por exemplo quando eu fui para o Brasil a última vez eu tipo aproveitei e comprei todas as roupas que eu precisava porque enfim eu não gosto das roupas daqui isso é, é outra história mas aí eu acho assim a minha o meu consumo tanto a entrada quanto a saída ela também está nos dois lugares o
1: okay. que é, é tudo bem é, é bem, bem não isso tudo bem porque na verdade sim se você já tem a sua renda lá ok né você não precisa trazer para casa deixa lá para consumir a sua roupa para você comprar outras coisas que são importantes que você gosta de lá. É... Mas para as coisas daqui, você vai precisar fazer a é. conversão em algum momento. Então, você tem que.
0: É... No seu é, caso. E, e no fica... final, você está vivendo aqui, né, gente? Você não está vivendo. No, isso, no, eu sei. No é,
1: uma, uma coisa diferente, assim, parecida, mas diferente, é que as pessoas perguntam muito para mim é isso, né? Invisto meu dinheiro no Brasil ou invisto meu dinheiro nos Estados ah, Unidos? Uhum. Sabe assim? Porque lá o dinheiro. Então, a, a minha regra de ouro é o seguinte, aonde você vai consumir, é onde você tem que investir. Ótimo. Tá? Ótima dica. Uhum. Então, se você tá consumindo aqui, você investe aqui. Se você está consumindo lá, você investe lá. Se é meio a meio, uhum. meio a meio. Uhum.
0: Uhum. É. E... O que mais que você pensa? Porque a gente acabou falando de várias coisas, né? Mas você está falando de algumas fases, né? Tem a fase inicial, a fase de converter, a fase de estranhamento, de ser dependente ou não, tal. Aí tem uma parte que você já está se organizando, que você falou. Aí tem o planejamento, Sim. tem esses gastos estratégicos, né? Sim. E aí tem essa parte que é pensar no longo prazo já, então já são sim. os investimentos, é, me...
1: tem é, mais sim. alguma
0: coisa, sim. o que vamos que Vamos você... lá, eu acho que
1: no começo, então vamos lá, no começo quando você chega e você é dependente ou interdependente, uh -huh. uh, mas você ainda não tá muito por dentro das finanças, você não tá entendendo muito bem, o marido tá cuidando de tudo, eu, eu sei como que é, não tô, nunca vou julgar e entendo. Ok. Depois, quando você começa a ganhar dinheiro, que você tem renda, eu já acho que é uma segunda fase, que aí você vai ter uhum. que tomar suas próprias decisões, porque uhum. você vai ter talvez um 401k, você vai, quando você ganha renda, uhum. independente de como seja a sua renda, se ela, como eu te falei, de quanto que é e de qual tipo que seja, como que é, você tem que pensar, começar a pensar que uma parte dessa renda, uma parte do teu trabalho que você está colocando para ganhar essa renda, é... O ideal seria que você guardasse uma parte pro teu futuro, porque no, no futuro você não vai ter a mesma energia, a mesma idade, a cabeça não vai estar no, no, no
0: melhor. Né? Quanto Essa que gente... você fala para as pessoas assim? Claro é... que não dá para colocar uma porcentagem, é... mas vamos supor assim. Não, ah, eu tenho um dinheiro. Ex vai. É, existe
1: uma regrinha, tá? Ah. Existe uma regrinha que se você quiser manter o seu padrão de vida e ó, preparem o estômago, porque é uma porcentagem alta. <risos> Mas existe uma regrinha que se você quiser manter o seu padrão de vida, o ideal é que você guarde 20% do que você ganha. Tá? Uhum. É... Mas é bom saber, né? É, por e por que isso? Uhum. E por que isso? Porque você tem a, a inflação, né? O dinheiro vai perdendo o valor. Uhum. Então você tem que. Por isso que você tem que investir, porque o dinheiro, no tempo, ele perde o valor. Então, tipo, o uhum. um dólar hoje. É menor do que um dólar ontem e vai ser menor do que um dólar amanhã. Então, o dinheiro vai perdendo valor. Então, você precisa investir no mercado para manter né, o mesmo padrão de compra. E, e quando a gente fala de manter o padrão de vida, é isso. Se o teu padrão de vida é mais baixo, você vai ter um padrão de vida mais baixo. Mas você uhum. quer, pelo menos, manter aquilo, né? 20%. Seria 20%. Uhum. Bom saber. para você, assim, aí 20% investido, né? Como eu tô te falando, aí você tem que procurar uhum. a ajuda de um profissional, ou se você for um, uma pessoa que gosta de estudar e quiser aprender, dá também. Uhum. Eu, eu faria híbrido, se você gosta de estudar e não acha que você tá dando diferença, eu começaria híbrido para você, ter, pelo menos, é, não cair em armadilhas, tá? Uhum. Mas é, se você não quiser, não, quero, não gosto, não me interessa, procura ajuda profissional para você ficar investido da forma correta. E aí você não tem que se preocupar. O resto do seu dinheiro é para você viver e fazer uhum. outros sonhos que não tenham a ver com, com, com manter o padrão de vida, com renda, com aposentadoria. Aí você fala: ah, eu quero viajar para o Hawaii todo ano, eu quero ir para o Brasil duas vezes por ano, eu quero. Mandar meu filho para o college, eu quero... Aí são outros... Aí, são, aí, aí você tem que planejar. Para cada coisa
0: que você quer realizar que precisa de dinheiro, né? Que uhum. de... É. E, e é legal o que, que você está falando. E eu acho que fala bastante da primeira coisa que você disse, né? Que nada é permanente, né? Não. Então, que a gente chega é, e a gente está meio correndo atrás do rabo em todos os aspectos. Eu acho que esse, esse podcast né, foi uma uma coisa que eu tentei fazer é tipo pegar esse problema complexo e fatiar então a gente está correndo atrás do próprio rabo em relação à alimentação em relação a círculo social em relação a financeiro em relação mas depois de um tempo né as coisas começam a cair no lugar e aí principalmente se a gente leva esse período inicial com tranquilidade e pensando que nada é permanente não, é exato. Fica mais leve, né? É,
1: eu, eu, então, eu, eu, e eu voltaria, né? Agradecendo o primeiro espaço que a gente está hoje. Reconhecendo e agradecendo as uhum. coisas boas. Porque quando a gente reconhece... Ai, ah, que a de gratidão. Nada, quando a gente reconhece que a gente, essas coisas boas, é, a gente valoriza mais esse, o nosso sentimento, a nossa vida, a nossa emoção, ao invés de coisas de estados uhum. que são impermanentes, que estão mudando toda hora. Então, você não fica uhum. tanto focado nessa impermanência, você fica mais focado naquilo que você tem de bom e que vai te fazer você agir para mais coisas uhum. boas acontecerem. Então, eu acho que reconhecer a situação que você está... Então, por exemplo, vamos para o reset, para quem está ouvindo, para quem está que nessa mudança, se está convertendo, está nessa fase de adaptação ainda, você já consegue identificar. Sim. Então assim, reconhece, por eu tô numa fase de adaptação, todo mundo passa por isso, eu passei por isso, Stefania passou por isso, uhum. praticamente. Só que quando você percebe que você tá muito louco, tá indo muito, você tem que repensar. Então, procurar ajuda.
0: e atrás uhum. da tua renda, e
1: uhum. aí você vai para um segundo degrau, onde você vai começar agora a tomar, ter, ter, ter que tomar decisões mais complexas, né? É, às vezes individuais, às vezes em família.
0: Uhum. E aí entender as regras do jogo, entender, né? as entender as o que, que é jogo. investimento, o exatamente.
1: Que é... É... E assim, as pessoas também têm muito medo, a gente não chegou a comentar, mas eu quero falar um pouquinho, uhum. é de que quando você falou, ah, a gente tem que se preparar financeiramente, é uma mudança, é uma mudança. E muitas pessoas, às vezes, precisam usar o crédito, precisam pedir empréstimo, porque não tem ainda toda a situação. Se são estudantes, tem que, né, estão pagando ainda. Sim. Então, tudo isso gera muito, gera, gera, gera toda um, uma preocupação. Então, assim, é, é você saber em que fase que você está e que isso vai passar, se você tiver um plano para ir dessa fase para uma fase melhor, ok? Uhum. E, e nunca achar assim, a a minha vida está ruim porque a minha vida financeira está ruim. Não, a sua vida financeira, a maneira como que você tá se relacionando se relacionando com o seu marido, com o seu ciclo social, a maneira como você está se relacionando com a sua alimentação, tudo isso são sintomas, são consequências se a sua vida tá boa. Sim. E pra sua, na minha opinião, tá? Pra sua vida tá boa, isso depende de você, de como você se enxerga, como você se sente, como você se coloca nas situações. Aí a gente culpa o dinheiro, a gente culpa o supermercado que tem um monte de coisa porcaria, a gente culpa as festinhas de aniversário que tem o brigadeiro, a gente culpa. Não.
0: Uhum.
1: É você com
0: você. É você que é. tá lá agindo, escolhendo, fazendo. É. Né? Nesse... É. E, e uma coisa que você falou que eu acho que é bem interessante, que assim... Acho que duas coisas. Uma é, talvez, se a gente estivesse lá no Brasil, a gente ia se preocupar com a parte financeira, mas ia seguir a vida. Se você tem uma carreira, se você tem... né, Se você é classe média, né? Tipo, o dinheiro nunca seria uma questão. Você vai continuar, tal. Mas mudando de país, dá uma quebra. Então... Talvez algo no Brasil que você não ia se preocupar, ah. saindo do país você precisa, porque tem essa questão do crédito, tem a questão de os preços são diferentes, tem a questão de sou dependente ou estou tendo que pegar o um empréstimo ou tô tendo que reconstruir a minha carreira, então vou começar de baixo. É, então não dá para deixar de lado como talvez ah. no Brasil... E, 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 é, e, eu tô falando de mim mesma não, não, tá? Então,
1: não, e, e é isso, assim
0: Nem no Brasil a gente
1: deveria deixar Mas, assim, a gente acaba trazendo Essa crença de deixar Porque lá você, você tem um Você tem um sistema de apoio Se alguma coisa Sim. você é. Você tá na sua língua, se você perder o emprego Você sabe que você vai conseguir outro uhum. mais rápido você conhece o sistema de crédito, sabe que você dá para parcelar o cartão em 12 vezes, se você, meu, quebrei a banca, fui na loja e encontrei uma vendedora que nem a barra vendeu um monte de coisa. E aí você fala, putz, eu tenho que parcelar meu cartão. Então, assim, é, você tem que, de fato, é, saber fazer isso no Brasil também. Então, eventualmente, se tiver gente uhum. ouvindo a gente no Brasil, eu, a, eu acredito que nós, quando a gente muda, acontece uma coisa muito brusca. Como eu te falei, é como se fosse até um, um trauminha. É um trauma. Então, que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E por isso que fica Sim. tudo tão complexo. Porque é. são várias coisas novas ao mesmo tempo que você precisa, o cérebro precisa, sabe, reprocessar e, e entender. É, eu acho que o que acontece com a gente aqui é que esses sentimentos de ansiedade, de preocupação, às vezes, tendem a nos paralisar. Né? E aí, quando você vê que começa, você está paralisada porque você não sabe o que fazer é aquele momento de procurar ajuda uhum. onde você ou, ou, ou você tá fazendo aquelas mesmas coisas e não tá tendo um resultado diferente é muito difícil uma pessoa conseguir sair dessa situação sem ajuda tá Sim. é muito difícil e os profissionais pelo menos da área financeira eles não estão muito preparados para entender e enxergar isso porque uhum. eles estão preparados para vender produtos financeiros eles estão preparados para é. Esse final de semana mesmo. A parte na técnica,
0: casa... né? É, eu Mas... tava
1: na casa de uma amiga e ela falou, ah, eu sentei no Fidelity com, com, com um financial advisor e o cara começou a falar umas coisas que eu não entendi nada do que ele tava falando. Nada, assim, eu saí de lá só com um valor que ele tinha me falado que eu tenho que poupar e que eu achei um absurdo, impossível para mim. Eu saí lá de mais frustrada do que... Então, a gente também tem que tomar cuidado com o tipo de ajuda que a gente busca é, porque quando está mais a, 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 vamos dizer, é mais o lado emocional que está pegando né? o ideal é que você busque profissionais que vão te ajudar a navegar as emoções também não Sim. só o técnico porque o técnico, Sim. às vezes para quem nunca ouviu falar, para quem nunca é realmente uma coisa complicada, tipo Sim. assim e você não precisa se sentir mal porque é complicado uhum. é realmente complicado e aí acontece uma coisa com o outro tipo de, de pessoa que, que que consegue, que tem uma noção melhor, que gosta, ou que já teve acesso ao mercado financeiro, e as pessoas com, começam a querer comprar e vender ações. Que aí é um que aí vai para um... Que, que tá rolando já um é um nível
0: avançado.
1: É, mas que está rolando um problema emocional. Uhum. E a pessoa aí, ela, ela acha isso como uma válvula de escape para achar que ela uhum. vai resolver a vida financeira dela, só que ela coloca, se coloca em situações de risco muito grande. Então, tem a pessoa que é conservadora e que acaba paralisada porque as emoções estão ali drenando e não fazem nada em relação à vida financeira. Tem as pessoas que começam a pegar o dinheiro e achar que vão ganhar dinheiro com o mercado, a investir. Se você, não sei se você acompanhou, mas todo aquele negócio do, da, do, é, do GameStop, do... São, são investidores individuais e pode ter certeza que tem muito brasileiro, entendeu? São investidores individuais é. querendo apostar no mercado financeiro como se fosse um gambling, como se fosse um cassino e perdendo dinheiro e se frustrando. E... É. Então tem que tomar cuidado também quando o negócio vai para um lado mais é. de você querer achar que você é o expert numa coisa que você nunca estudou na sua vida, que você nunca teve acesso, que você não, você não sabe muito bem, mas que porque você vê um Twitter ou você vê um TikTok do cara, você acha que você sabe fazer Existem essas duas, é. e, e, e eu acho que é isso, que ou eu não tô nem aí pro dinheiro, ou o dinheiro não é importante, dinheiro é coisa de gente, é aquelas crenças. Nunca tive uhum. que me preocupar com isso, o dinheiro, ah, ou é assim, cara, é, só dinheiro é importante, eu quero ganhar muito dinheiro, e dinheiro Sim. faz dinheiro, e eu vou investir, eu vou comprar, e vou vender, e vou... Se... só você
0: feliz quando eu tiver é, isso, isso quando eu é. então quando você está nessas duas esferas aqui ó nos extremos né é a
1: red flag como eu já... bandeira vermelha uhum. porque a maioria de nós vai strive vai vai conseguir realmente ter uma vida plena quando a gente o dinheiro for parte uma parte importante da nossa vida que precisa estar tá funcionando redondinho, óbvio, você precisa dar atenção, que você precisa, uhum. mas que não consuma as suas horas, os seus dias, a sua cabeça, a sua preocupação o tempo todo. Uhum. Entendeu? É uma Perfeito. parte importante da roda gigante. Da Sim. roda, entendeu? É uma parte importante. Mas não é por causa dela que a gente é feliz, não é por causa... Entendeu? Não vai ser ela que vai... Ela vai nos ajudar a ter uma vida plena, mas não vai... Tipo assim, só ela é o que a gente tem que olhar,
0: né? É. E ela vai nos ajudar e, de certa maneira, ela também vai nos permitir essa nossa vida nova, né? Que a Isso. gente está reconstruindo. Mas, e eu concordo com você, eu acho que o dinheiro, ele é mais um, ele é um facilitador, ou um hum. possibilitador, né? Que a gente está num país diferente, então, assim, ah, eu quero... Viajar para lugares que talvez no Brasil eu não teria acesso, ou eu quero. É... Acho que ajuda até você rever, sabe? Que tipo de vida você quer? Ah,
1: sim. Né? Você
0: precisa de carro? Sim, não. Ah, qual vai ser seus hobbies? E, e o dinheiro. Ah, você quer ter filho? Você quer mandar seu filho para o college? Então, assim, acho que o dinheiro ele vem perpassando tudo isso é uma... porque afinal ele... de contas a gente precisa dele para seguir as ele nossas é uma... coisas ele é uma ferramenta uma ferramenta né? perfeito. ele é uma
1: ferramenta. Eu eu, eu eu e eu deve vejo ser visto meio... como tal né e yeah, ele é uma... exato ele tem que dar você tem que dar esse valor para ele e é por isso que é... o investimento também ele serve para obviamente fazer com que essa ferramenta consiga te ajudar ao longo do tempo então quando você uhum. olha o investimento ele está você está andando na tua vida aqui e os teus investimentos estão andando meio que paralelo a você e crescendo, porque você vai, você, vai precis, você vai viver muito e lá na frente você não vai ter a mesma capacidade de produção e de, de, de renda no futuro. Então, por isso que é importante você ganhar dinheiro, saber como gastar e saber como investir. Porque é. você tira, você, dessa maneira você acaba tendo uma vida plena, não só hoje... Uhum. mas também no futuro, porque uhum. lá na frente você não vai conseguir, né, então eu acho assim, quando é, o passado, que quando a gente muda, a gente fica olhando muito para trás, a gente fica muito nostálgico, porque como o Brasil, e, então eu tô vendo que um pouco você olha, porque como você trabalha nas duas, nas duas, né, nas, nos dois países, às vezes a gente olha como paralelo, né,
0: uhum
1: existe o paralelo, né? Porque você, tá, você, por exemplo, no seu caso, Eu também tenho renda no Brasil, então eu sei como que é você olhar o mercado e, e todas as situações, as decisões de forma paralela. Mas tem muita coisa que está atrás, uhum. que é passado. O que é passado, Sim. meu? Passou. Uhum.
0: Passado, passou. É, e a passou. nossa vida é aqui, né? Eu Exato. acho que, por mais que é também esteja com brasileiros, e eu trabalho principalmente com brasileiras, independente de onde elas estão a vida é onde a gente decidiu estar.
1: Exato.
0: E não de onde a gente veio, né? Eu acho que isso tem que ser um lembrete sempre, porque senão é. a gente fica...
1: Não, e, a, e a visão bola, mesmo sobre, né? sobre dinheiro e sobre finanças no Brasil é totalmente diferente uhum. do, dos Estados Unidos é. e da Europa. Né? A Europa ainda tem mais welfare state, que a gente fala que é mais ajuda uhum. do governo. Os Estados Unidos agora tá, né? tá vendo que tá precisando ajudar um pouco uhum. mais quem está em situação difícil, mas assim... É. Brasil, se você não tem, é só avó seu tio tem, entendeu? É. Enfim, dá um jeito, você se virar aqui, não, aqui é você por você, você é seu marido, uhum. você é seus filhos, uhum. e é daqui para frente, né? Vamos pensar. É.
0: É. Olha, anotei aqui o que você falou, assim, que a gente precisa aprender a como gastar, que tem a ver com orçamento, planejamento, tudo que a gente falou como ganhar então se a gente está mudando de país e a gente está falando né principalmente para pessoas que querem retomar a carreira ou querem ter uma nova renda e como investir que é tudo isso que você falou de construir o futuro não adianta só olhar para o hoje e, e principalmente pensar que é um paciente cada vez né e nada permanente sim sim todos os dias é, todos os dias está tomando decisão financeira Todos os dias. Muito obrigada pelo papo, por dividir. Obrigada a você.
1: E, pessoal, busquem ajuda quando vocês não tiverem confiantes. A gente tem que aprender, principalmente as mulheres. Uhum. Já, às vezes, assim, não. Ah, não tenho como, condição financeira de contratar uma pessoa. Tudo bem, peça ajuda para quem você acha que sabe mais, que você já passou pela mesma coisa que você. Sim, né? é. Uma conversa às vezes com um amigo, às vezes uma conversa com. É, e, e mesmo esses profissionais, que às vezes, né, essa minha amiga teve uma, uma situação ruim, mas tem muitos profissionais bons que você que vão conseguir navegar essa parte emocional, mesmo dentro de empresas. Então, às vezes, não é o primeiro profissional que você vai, que você vai visitar na área financeira é que vai ser o seu profissional. Uhum. Às vezes você vai. É que nem psicólogo, é que nem coach, Sim. é que nem. Às vezes você vai ter que conversar com uma, duas, três. Então. A minha dica final é isso, sabe? Procure ter mentores nessa área financeira, ter pessoas que você admira, que você gosta, que você vê que a pessoa é, tem sucesso nessa área que você gostaria de ter. E peça ajuda, gente. A gente deveria pedir muito mais ajuda do que a gente pede quando a gente é, é nova num país. Sim, com certeza. Não fiquem só é. no Google, né? Não <risos> fiquem só no TikTok, no, no Twitter trabalha com sociais que passaram pelas coisas e
0: que, com certeza, podem a gente vai, vai, vão te ajudar, com certeza. É. É, se alguém aqui quiser entrar em contato com você, onde que eles te acham? Ah, o melhor jeito é
1: por e-mail, eu acredito. Uhum. Eu tenho minhas redes sociais, eu tenho meu LinkedIn, que eu acho que vai, vocês vão uhum. uh, compartilhar, meu Instagram, mas meu e-mail é, fin, é F -I -N, positivas Fimpositivas, arroba gmail.com. Perfeito. E, então, por lá, você tem um acesso direto a mim, eu vou responder pessoalmente, diretamente, e em, em 24 horas, provavelmente. Eu vou dar um, um retorno.
0: Maravilha! É, a gente falou sobre um monte de coisa hoje. Acho que é um assunto complexo, né? Como a gente falou, e principalmente porque cada situação é uma situação mas acho que a gente conseguiu tocar nos pontos importantes, principalmente nessa questão de que o dinheiro é uma ferramenta e ele deve ser cultivado, sabe? Ele deve... Você tem que ser amiga dessa ferramenta. Ah, sim!
1: Gente, eu todo dia, eu falo, eu amo dinheiro. I love money. <risos> yeah, não, não tenha medo de gostar de dinheiro, de querer ter dinheiro, de fazer dinheiro. É parte da nossa vida. É, é. muito parte da nossa vida. É uma parte importante mas ela não é única. A gente uhum. tem que cuidar dos nossos, de todo o nosso redor, assim, né? Uhum. É... é isso aí. E quando a gente está, e eu acredito muito nisso, quando a gente está bem com o nosso todo, uhum. a sua relação com o dinheiro provavelmente vai estar tá boa. Se a sua relação com o dinheiro não estiver tão boa, então quer dizer que é um sintoma de que você tem que ver, tem que expandir um pouco Todas aí o que está acontecendo. Yeah.
0: para quem gostou desse episódio e percebeu que quer se aprofundar mais no assunto de dinheiro eu criei um workbook para você com exercício de reflexão e ação para você colocar em prática o que falamos aqui além de alguns insights inéditos e conteúdos extras relacionados ao tema você encontra esse material em stefaniabastante.com podcast Lembrando que os episódios do podcast Reset saem quinzenalmente, mas a nossa conversa continua lá nas minhas redes sociais. Segue lá bastante Até a próxima.